0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Buenas tardes a todos, bienvenidos a estar aquí en congregación, qué alegría poder veros y saber que algunos hermanos han tenido la oportunidad de ir a la playa, eso bueno, qué bueno nosotros en este tiempo, la verdad es que no nos gusta mucho la playa pero bueno, cada uno le gusta yo es que con el sol este de 40 grados ups, yo me, no me imagino pero bueno. pero bueno, Dios misericordioso y nos mantendrá aquí mientras Él quiera bueno hermanos, vamos a darle gracias a Dios que estamos bien estamos, estamos vivos respiramos, respiramos todavía Señor y Padre maravilloso venimos delante de Ti a darte gracias Señor porque Tú eres nuestro Padre nos amas incondicionalmente nos has demostrado una forma maravillosa y gloriosa a través de tu Hijo Jesucristo Señor viniendo aquí a esta tierra a rescatarnos cuando estábamos de espaldas a ti de espaldas a él, de espaldas al Espíritu Santo tú empezaste a movernos a moverte a través de tu Espíritu a llevarnos a ti Padre y a entregar a tu Hijo ya desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros Señor te damos las gracias por ese maravilloso plan que tú tienes desde siempre Señor para desde que antes de que tú crearas Señor ya lo tenías y ahora somos beneficiarios de ese plan y estamos ya expectantes y aguardando esa plenitud cuando seamos muchísimo más semejantes a tu Hijo Jesucristo en el sentido de que tendremos plenitud no tendremos eh, necesidades como las que hoy tenemos porque muchas veces nos damos cuenta de que tenemos esclavitudes de que nos levantamos que tenemos que lavarnos tenemos que prepararnos el desayuno quitarnos las legañas y tantísimas cosas que nos muestran que somos finitos y que dependemos Señor de tantísimas cosas sin embargo tú tienes preparado un futuro maravilloso para nosotros un futuro que está lleno de plenitud, de alegría, de gozo de paz en tu presencia así que te damos gracias Padre por ello te podemos decir que te amamos porque tú nos has amado primero Padre gracias por habernos conocido habernos abierto la mente y el corazón a ti y habernos dado el regalo de la vida en tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu así que te damos las gracias Padre te pedimos que estés con nosotros en esta tarde como con todos los tuyos alrededor de la tierra y que nos ayudes Señor a alabarte y a honrarte y que todo lo que hagamos aquí sea para darte gloria y honra desde la escuela dominical con nuestras muchachas Señor que estés con ellas, que les ayude a entender y recibir y aceptar aquello que tú tienes para cada uno de los seres humanos, incluyéndolas a ellas claro, ¿Cómo no, Señor que las ayude a sentir la alegría y el gozo de saber que son amadas por ti Señor y también te pedimos por la las la maestras que van a estar dando la escuela dominical creo que va a ser mi esposa Señor que tú estés con ella que la ayude y la bendigas y Señor que bendiga la vida de cada uno de los que te sirven y te rinden honor Señor que estés con la alabanza también que nos ayude Señor a ser conmovido en nuestro corazón y en nuestras mentes para alabarte y honrarte como solo tú te mereces y Señor que abra mi boca con palabras de sabiduría y que pueda dar ejemplos que también entiendan mis hermanos y hermanas y que nos ayude Señor a estar despiertos con este calor que haces y nos ayude Señor a poder recibir de ti lo que tú tienes para nosotros en esta tarde pidiéndote por todos los tuyos Señor, todos los que tú has creado alrededor del mundo porque sabemos que tú te preocupas por cada uno de ellos y te damos la gracias Padre por tener la oportunidad de reunirnos en, en este lugar en paz y seguridad y confianza con aire acondicionado cuando algunos hermanos sabemos incluso de nuestra propia denominación que están reuniéndose, reuniéndose bajo un árbol en África donde hay 45 grados Señor y que no seamos tan quejicas ayúdanos a disfrutar de lo que tenemos y a darte gracias siempre porque tú nos levantas cada día Señor y tú nos cuidas y nos sanas y nos vas sanando Señor y sabemos que la sanidad Total será el día ese cuando seamos glorificados, cuando venga tu Hijo Jesucristo. Así que te damos las gracias, Padre, por todo y te pedimos que estés aquí con nosotros, que tu Hijo Jesucristo se goce también en medio de nosotros, que su presencia, que es la que nos convoca aquí, Señor, en realidad, que nos llene de alegría y gozo y de, y de deseo de darte gracias y de alabar tu nombre, porque solo tú te mereces la acción de gracias. También te pedimos por aquellos hermanos que no están aquí con nosotros porque no pueden estar a consecuencia del trabajo de otras circunstancias que bendigas también su vida y que los ayude y aquellos que alrededor de aquí que hemos hecho tantísimo esfuerzo y seguiremos haciendo Señor, si tú tienes el deseo en alguno de ellos de que quieran estar aquí con nosotros Señor que tócale el corazón ponles más y más ese deseo Señor que quieran estar aquí con nosotros y que nosotros, llévanos a ellos a estar en su camino y poder transmitirles tu amor y compartir con ellos el amor tan grande que tú nos tienes dándote gracias Padre por todo y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a ir al Salmo 105, el Salmo 105 es largo hoy pero no lo vamos a leer todo vamos a leer un trocito nada más vamos a leer del 1 al 6 y luego del 16 al 22 y luego en el versículo 45 la última parte nada más dad gracias al Señor invocad su nombre dad a conocer sus obras entre las naciones cantadle, entonadle salmos hablad de todas sus maravillas sentid orgullosos de su santo nombre alegres el corazón de los que buscan al Señor recurrid al Señor y a su fuerza buscad siempre su rostro recordad las maravillas que ha realizado sus señales y los decretos que ha emitido vosotros descendientes de Abraham sus siervos, vosotros hijos de Jacob elegidos suyos versículo 16 al 22 Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales pero envió delante de ellos a un hombre a José, vendido como esclavo le sujetaron los pies con grilletes entre hierros le aprisionaron el cuello hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz el rey ordenó ponerlo en libertad el gobernante de los pueblos lo dejó libre le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos y la segunda parte el versículo 45 aleluya, alabado sea el Señor esta porción del salmo 105 que canta las virtudes de Dios socorriendo a su pueblo y ayudando a su pueblo Israel nos llama a alabar a Dios hoy incluye una referencia al ascenso de José desde que fue vendido y como Dios lo sostuvo y lo hizo llegar a ser el segundo en Egipto, imaginaos, el segundo en Egipto, maravilloso. Entonces, llegó a la prominencia, y además de animar al pueblo de Dios a recordar las maravillosas obras del Señor, de la acción de gracias, la alabanza y el regocijo, porque eso es lo que hace Dios. Cuando Él muestra sus bondades para con los suyos, nuestra respuesta normal y natural tiene que ser la acción de gracias. Es lo que Dios espera de nosotros.
1: Ó oh Deus, graças Padre por haver nos amado de tal maneira que é enviado Jesus Cristo o hijo, para dar sua vida por nós outros. Nos ensine também a amar nossos irmãos, nossos inimigos e todas as pessoas que o Senhor mesmo é criado para honrar e glorificar o no nome do Senhor. Nos ajude, nos ensine oh Deus a amar e nos capacita Senhor, a cada dia podemos Juntos a termos a vontade do Senhor e podemos glorificar o nome santo e poderoso do Senhor. Nos ajude também nesta tarde a podermos ter os ouvidos abertos a Deus para ouvirmos a voz do Senhor através desse irmão. Nos desperte, nos capacita Senhor, e esteja fortalecendo e também motivando e despertando os de irmãos que estão dispersos, a cada um que não está aqui nessa congregação. Para que mismos en sus lares, en sus hogares, en sus casas puedan glorificar exaltar el nombre del Señor que está encima de todo el nombre. Gracias por todo, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí.
0: Vamos a dar gracias, hermano. Vamos a dar gracias al Señor por sus maravillosas obras.
2: Dios Padre Celestial, Señor. Gracias por ser, por quien, es, quien eres, por estar con cada uno de nosotros, Señor. Sí por tus obras maravillosas que no son maravillosas son más que maravillosas Señor todo lo que tú has hecho todo lo que has creado cómo nos has hecho a nosotros Señor cómo nos ayudas a crecer espiritualmente Señor eso sí es una gran obra maravillosa así es lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo Señor con cada uno de nosotros por el sacrificio tan grande por el amor tan grande Señor Así que estamos, estamos tan agradecidos y tan felices, Señor, porque seas nuestro Padre. Así que gracias por tus bendiciones y te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿no?
1: Amén.
0: Vamos a pedir que nos ayude a confiar en Él aún en medio de la tribulación, como lo hizo José y todos sus grandes siervos. Porque de eso lo que habla el Salmo, también el Salmo habla. De hecho yo hablaba con Brígida, creo que fue ayer o todos los grandes siervos, la mayoría de ellos, a nivel a nivel físico incluso sufrieron más que recibieron gloria, la mayoría de ellos. Y sin embargo no nos damos cuenta de ello, porque hoy lo que pensamos y vivimos, también que lo que queremos vivir, mejor todavía. Y, y, y no nos acordamos de dar gracias a Dios por lo que tenemos, sino que nos quejamos de lo que no tenemos. Amoroso Dios Padre, teniéndote a ti en nuestra vida, nos sobra todo, Señor. Tú eres el todo por todo en nuestra vida, Padre así que te damos gracias porque sabemos que tú nos tienes en tus manos son las mejores que hay Señor y sea en medio de tribulación o de alegría o de gozo o de abundancia o de escasez Señor teniéndote a ti estamos plenos porque tú Señor lo suples todo Señor así que te pedimos Padre que nos ayude a estar gozosos y agradecidos en cualquiera que sea nuestra situación y que verdaderamente nos enseñe a gozarnos Señor de las bendiciones que tú nos das sean grandes o pequeñas cada día cuando nos levantamos saber Señor y recordar que tú eres nuestro Padre que nos ha redimido otra vez a través de tu Hijo Jesucristo eso tiene que cambiar totalmente la perspectiva que ponemos en ese día cómo vemos las dificultades o los desafíos o las cosas que pueden acontecer en ese día así que ayúdanos Señor a ser agradecidos, a poner cada día en tus manos nuestras vidas sabiendo que tú tienes el mayor de los cuidados de cada uno de nosotros dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Amén vamos a pedir que Dios nos invista de su amor y sabiduría de su... para que podamos alcanzar y compartir a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor y a las personas de este barrio compartir ese amor, esa sabiduría que Dios nos da que la podamos compartir aquí con, estas perso con las personas que viven en este barrio porque esa es la visión de cada congregación la visión de una congregación esa de la iglesia a nivel nacional es alcanzar en España a toda la gente tenemos la revista, la página web al mundo entero con la página web pero a nivel congregacional la idea es donde estamos establecidos tenemos que tener una diferencia para esta gente que vive aquí alrededor Señor y Padre danos el deseo de, de amar como tú amas porque si tú nos das el deseo de amar como tú amas a cada uno de los seres que están aquí alrededor de este sitio donde tú has puesto tu nombre Señor, donde llevamos ya muchísimos años y parece que nada acontezca o muy poco, te pedimos Padre que por medio de tu Espíritu conmueva el corazón de aquellos que sabemos que tú estás llamando a, a tener comunión a reunirse, a, Señor que también los zarandes por medio de tu Espíritu y les ayude a, a despertar de ese letargo de, de estar tranquilos en la situación que están y de ver que tienen necesidad de recibir de tu palabra, de tu amor, de la comunión de los unos con los otros, porque tú fluye a través de nosotros, Señor, y cuando eso hay una persona nueva que viene, se da cuenta de que hay algo en medio de nosotros que no lo encuentra en otro lado, y ese es tu amor, Señor. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a ser más conscientes de tu amor y que permitamos que ese amor fluya, que no nos conformemos con que sea algo que acabe en nosotros, sino que sea un, algo para derramar en las vidas de todos los demás y especialmente en esta barriada donde estamos Señor, ayúdanos a ver qué podemos hacer para que la gente sea transformada y aquellos que estás tú tocando por medio de tu espíritu vengan a conocerte y a tener relación contigo y a tener relación con nosotros y convivir y tener comunión los unos con los otros aquí en congregación, te damos las gracias Padre y te lo pedimos en, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén se ve el marido y la esposa en la cama todo el cuarto está lleno de sudor como si hubiera habido una inundación tienen el sudor hasta aquí hasta el cuello y el esposo le dice a la esposa esta noche he sudado menos hago pie en la escuela el profesor de literatura le pregunta a uno de sus estudiantes que atiende a, la, a su clase Ortega ¿por qué has puesto acento a la palabra calor? es que he oído en la radio que en estos días el calor se acentúa a ver, Jaimito encuentra un ejemplo de dilatación debido al calor pues este es claro, señor en el verano los días son más largos claro, claro el tema de esta semana, hermanos, es recordar las obras salvadoras del Señor la lectura del Antiguo Testamento en Génesis 37, 1 al 4 y luego del 12 al 28 de ese capítulo 37 relata el comienzo de la saga de José como Dios lo llevó a Egipto y después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo después empezó a prosperar y a tener control de la economía de Egipto y cómo hizo bajar de la tierra de Canaán que estaba en miseria como nos decía el Salmo porque se agotó el trigo en todas las partes, no había trigo. Sin embargo, ellos tenían trigo porque habían hecho lo que Dios le dijo a él que hicieran sueños. Por eso tenían no solamente para Egipto, sino para otros también. Y Dios lo bendijo al final, entonces Dios lo bendijo al final de todas las tretas que tuvo que dar el hombre, pero al final Dios lo bendijo. Porque fue fiel a Dios, a pesar de los desafíos y las dificultades. En Romanos 10, versos 5 al 15, que va a ser la escritura central del mensaje de hoy, se refiere a la cercanía de la palabra de Dios a la belleza de creer y compartir esta palabra de buenas noticias con los demás y a la lectura del Evangelio de Mateo 14, verso 22 al 23 se nos presenta la historia dramática de Jesús y Pedro caminando sobre el agua donde Jesús salva a Pedro de hundirse cuando la fe de Pedro flaquea yo me imagino siempre a Pedro en esa escena Señor, sálvame. Y las ropas de Pedro ahí, nadando un poco sobre el agua y cogiéndolo de los harapos y diciendo, levántate Pedro, porque has dudado, claro, claro, claro. A mí me lo ha hecho alguna vez. Más de una, gracias a Dios que me lo ha hecho. Y el título del mensaje de hoy es La obra de Dios para todos. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Romanos 10, versos 5 al 15, y nuestra hermana Maribí va a estar aquí al frente leyéndola para todos nosotros.
2: Buenas tardes, nos de Dios hermanos y hermanas
0: Buenas tardes
2: Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los romanos Capítulo 10, versículos del 1 al 15 Y dice lo siguiente en la palabra de Dios Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿Qué afirma entonces la palabra está cerca de ti? la tienes en la boca y en el corazón está en la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se, se confiesa para ser salvo Así dice la Escritura Todo el que confíe en Él No será jamás defraudado No hay diferencia entre judíos y gentiles Pues el mismo Señor es Señor de todos Y bendice abundantemente a cuantos lo invocan Porque todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Ahora bien ¿Cómo invocarán a aquel en quien no ¿Han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas.
0: Gracias, Maribí, por leernos esa escritura. Yo supongo que esta parte de la Escritura nosotros la leemos, y cuando leemos esta Escritura nosotros pues la leemos y mm, vemos que está comparando ahí lo que era para el pueblo de Israel y lo que es para los cristianos, así a primera vista, pero cuando esta Escritura se leía en la sinagoga, cuando Pablo, o en la iglesia primitiva, que la mayoría estaba formada por judíos, yo supongo que estaban diciendo, ¡Ah, esto es así! Oh, ¡Ah, sí, esto lo dijo tal! ¡Ah, sí, esto lo dijo cual! porque eso es lo que hace Pablo Pablo lo que hace es confirmar lo que está diciendo con lo que hay en las escrituras yo no sé cuántos de vosotros cuando leéis la Biblia leéis las referencias las referencias están abajo porque hay, hay una Biblia que se llama Cross reference Bible que tiene todas las referencias las tiene hoy yo tengo un programa que se llama The Sword y es en el ordenador y en el ordenador tú le picas donde está la escritura y la escritura te sale y tú lees la escritura al mismo tiempo en el Antiguo Testamento cuando estás leyendo la Biblia no y es una ventaja que tienes si alguna vez has tenido que escribir un artículo académico, por ejemplo una tesina si has estado haciendo una carrera que requiere una tesis, una tesina sabrás que cuando expresas un punto será más fuerte si logras citar otras fuentes para respaldar lo que estás diciendo eso son lo, las citaciones de pie de página lo que se llaman las citas una cita es para enfatizar que ese pensamiento no es solo algo que tú has producido sino que ya otras personas han tenido ese mismo pensamiento otras personas quizás más preparadas que tú eh, quizás tus propios profesores catedráticos o lo que sea han tenido esta idea y entonces tú lo que estás dando es más fuerza al pensamiento o a la idea que tú estás expresando y eso es algo que nos enseñaron cuando yo estaba en nuestra universidad que cualquier cosa que hiciésemos este que llama ello una redacción tenía que tener al menos tres citas tres citas externas y por supuesto hay una ventaja en traer otras voces que dicen lo mismo para fortalecer lo que deseas comunicar así que el pasaje de Pablo hoy tiene un punto importante que quiere que los oyentes entiendan y le da credibilidad citando muchas escrituras del Antiguo Testamento para apoyar su afirmación por eso es que veréis que yo pongo las citas en el texto para que sepáis de antemano qué es lo que está citando alguno de vosotros me lo dijo y creo que es importante tenerlas porque muchas veces leemos las escrituras yo las tengo al pie de la página de mi Biblia pero si no haces el esfuerzo de leerlas no vas a ir a leerlas y entonces no sacas toda la conclusión o puedes sacar incluso una conclusión errada entonces, aunque esta sección es parte de una discusión mucho más larga de Pablo que va desde Romanos 9 a Romanos 11 con respecto al destino de Israel porque de eso principalmente de lo que se trata después de decir que Dios que si estamos en Jesucristo todos ya estamos salvos tendremos que reservar la conclusión de Pablo sobre el destino de Israel para otro día y espero que eso hablemos otro día más adelante. Hoy vamos a ver cómo Pablo recurre a alguna fuente del Antiguo Testamento para respaldar la afirmación que hace solo un versículo antes en nuestra lectura. Vamos a ir un versículo antes, por favor. Este versículo es tremendamente interesante. El versículo 4 de Romanos 10. De hecho, dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Qué significa que Cristo es el fin de la ley? Porque muchas interpretaciones se han dado acerca de eso. Os digo dos cosas. La ley acabó con Cristo. Él la cumplió. Por lo tanto, en él se cumplió todo, acabó la ley. La ley dejó de tener peso sobre el creyente porque llegó el fin de la ley. Pero también Cristo es, podemos decir, el que llevó a la gente a Cristo, como dice luego en Gálatas también. Es el ayo que llevó, a, especialmente la gente del antiguo Israel, los llevaron a Cristo, al Mesías. Lo que pasa es que ellos tenían la mente cegada, pero ese era el propósito también pero vamos a estudiar ese tema esta es una afirmación asombrosa que tiene implicaciones para ti para mí es importante para nosotros esa, 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 esa idea así que hoy vamos a dar un paseo a través de las pruebas bíblicas que Pablo usa para fundamentar la afirmación de que Jesús es el fin de la ley como un medio para alcanzar la justicia para todos los que creen vamos a ir de nuevo ahí a principio. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Ahí tenemos que sea la ley del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no diga en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y luego después explicaremos eso con más detenimiento. Pablo comienza su argumento citando a Moisés de Levítico 18.5 esencialmente Pablo está señalando que los israelitas buscaban alcanzar su propia justicia se la han una serie de leyes ellos no solamente trataban de cumplir esas leyes que no podían sino que encima añadían más leyes 633 mandamientos tenían ya y no los cumplían por eso Cristo dice antes que ponéis una carga a los demás que ni vosotros sois capaces de cumplir cuando Cristo viene porque no la podían cumplir o por ejemplo condenaban al, al paralítico, que Cristo lo levantó de la cama, de la camilla, y le dio la salud, y lo puso a caminar, y le dijo, vete y anda. Porque el mismo Dios le dijo, vete y anda. En sábado, que lo hizo, y se metieron inmediatamente los fariseos con el paralítico y con Jesucristo, por decirle que se pusiera a andar, porque según ellos, no podía andar sino solamente una distancia determinada, y seguramente ellos sabrían que venía de lejos, para ser sanado entonces claro si tenía que ir a su casa ahora andando ya se iba a cumplir el, la, lo, los pasos del sábado que dicen ellos aquella distancia de las leguas que eran el sábado que eran tres solamente se conoce en Israel se entiende que es ir desde Jerusalén desde la muralla de Jerusalén o desde el templo donde estaba el templo al monte de los olivos a lo alto del templo de los olivos eso es lo que se consideraba la distancia del sábado de andar entonces ¿qué pasaba? que al mismo tiempo Cristo le dice pero hipócritas no está escrito en vuestra ley que si se os cae un buey en una zanja vais y lo sacáis en sábado para que no muriese y este pobre que estaba atado a su camilla toda su vida ahora que puede andar no va a poder cogerla y llevarla a su casa ellos habían puesto cosas que no tenían sentido y ellos no cumplían eso porque no podían hacerlo porque no podían, no podían porque es que nadie puede cumplir la ley a la perfección, por lo tanto no podía ni puede justific ser justificado por ella, si no podemos cumplirla ¿cómo nos vamos a ser justificados? todos pecamos, entonces ¿cuál era el objetivo de la ley? en Romanos 10.4 Pablo afirma que todo el objetivo de la ley en primer lugar era llevar a las personas a Cristo pues lo dicen Gálatas, es el hallo que los lleva a Cristo, ¿por qué? porque la ley señala a Cristo los sacrificios, todo aquello, yo no sé ellos que no comprendieron sacrificio, cuando leían a Isaías más claro que está escrito en Isaías desfigurado, abominado de los hombres, fue clavado es decir, más más claro el agua incluso de niño también nacería en Belén, también Miquea lo menciona, tú Belén Efrata la más pequeña de la del pueblo de Israel de ti nacerá el Salvador, todo eso lo leían ellos en las sinagogas pero no entendían nada, pero el propósito que tenía la ley, era que el pueblo de Israel llegara cuando llegara el Mesías, lo reconociera pero Dios, claro, indiscutiblemente que Él tiene sus propósitos también y, y como dice luego en Romano un poco más adelante, tiene que someter a todos a desobediencia para tener amor por todos entonces claro, y dice Pablo oh cuán profundo es el amor y la misericordia de Dios, ¿No? ¿quién puede entenderla? entonces, así es pero lo que sí nos demuestra, lo que sí valió todo el andar del pueblo de Israel con Dios es que no pueden ser justificados por ellos mismos eso sí que lo podemos aprender podemos aprender nosotros y lo aprendieron ellos entonces, eso es parte de lo que Pablo quiere enseñarnos aquí. En resumen, Pablo está mostrando que Israel quería lograr su propia justicia. Cuando en realidad la justicia solo se puede recibir como un regalo. Nadie es justo. El verdadero pecado de Israel es resistir la gracia de Dios. Es poner su justicia antes que la gracia de Dios. ¿Cómo llega Pablo a esta afirmación? Él está mirando la Escritura del Antiguo Testamento a través de los ojos de la fe. Además, destaca un punto al combinar una cita de Deuteronomio 9:4 que dice, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. Imaginaros qué locura podía tener el pueblo de Israel que después de vagar 40 años por el desierto, desobedeciendo a Dios, sin que se le gastaran las prendas pero viendo caer cómo caían, el que tenía 65 a las 66 caía, y el que tenía 20, tenía enfermedades, caía, y el otro caía. Ahora, todos los de menores de 20 años pasaron, porque Dios así lo pretendió, pero los demás, por desobediencia, no pasaron a la tierra prometida. Entonces, Dios estaba demostrándoles que por ellos mismos no podían. Eso es lo que estaba demostrando todo el tiempo, todo el tiempo demostrándoles eso, que por ellos solo no podían. Pero, sin embargo, ellos decían el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de la tierra pero le, le decía, le estaba advirtiendo a Moisés, no digáis eso te hace cabritos, porque si estáis siempre siendo rebeldes y todo eso, voy a decir eso si no tenéis justicia ninguna y ahora dice, no el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza es decir, echó a las naciones que estaban ocupando la tierra prometida porque eran malos y porque Dios en su bondad y benevolencia y sabiduría y providencia y soberanía también, decidió que para Israel es esa tierra. Y cuando Dios decide algo, no podemos contradecirle. Es así. Tenemos que estar a decirle a Dios amén, porque Él sabe más que nosotros porque hace lo que hace. Así, con otra cita, en Deuteronomio 30, 12 al 13, lo combina, que dice... No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que no lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Están hablando de Dios. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que no lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Así que Pablo está interpretando este pasaje a la luz de quién es Jesucristo y lo que ha hecho, lo que ha hecho entenderla así equivale a una transformación radical de la palabra de Dios Pablo parece estar interpretando a Moisés como el profeta que señala a Cristo como el cumplimiento de la ley porque eso es lo que es, Cristo cumple la ley, y a cumplir la ley la ley se acaba es el fin de la ley, se agota la ley ya no tiene ningún poder sobre ninguna persona, al citar la parte de Deuteronomio 9.4, no vayas a pensar Pablo está señalando lo mismo sobre el deseo de los israelitas de lograr su propia justicia, aparte de Dios. En el tiempo de Pablo todavía persistían en esa idea. Querían ser justos por sus obras. Le decía Pablo, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreo, benjamita, fariseo, perseguidor de la iglesia, y dale, y ponle al pedigrí más, no dale más, dale más caña, saca hilo, saca hilo que hay. Y él comprendió que eso no era y la forma que lo comprendió es que Dios lo derribó del caballo y le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? no es así como yo quiero que llegues a mí tiene que ser a través de comprender que por ti mismo no puedes hacer nada y luego por eso es que él escribe de esa manera tan maravillosa todo lo que escribe siendo inspirado por Dios y Dios lo usa de esa forma tan extraordinaria miremos ese pasaje en su totalidad para ver cómo encuentra Pablo la conexión de Deuteronomio 9.4 que dice cuando el Señor tu Dios te haya arrojado de ti no vayas a pensar el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia eso es lo que le está citando porque le dice es que ni siquiera en el antiguo testamento eréis justos mira lo que dice la palabra eso es lo que está diciéndoles sí que Pablo no es que vino con un evangelio nuevo ni nada No, en la gracia, el evangelio de la gracia estaba en el antiguo testamento también lo que pasa es que si se lee a la ligera no se ve pero está escrito porque al fin y al cabo todo es por la gracia de Dios todo el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra no, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza porque esas naciones eran malas tenían cantidad de pecados así que te diste cuenta de lo que Pablo hizo aquí ha citado poderosamente las palabras que Dios le dio a Moisés para que las dijera a los israelitas como prueba de lo que Pablo afirma está diciendo yo no traigo nada nuevo o estoy diciendo lo que hay escrito en la escritura lo habéis leído en la sinagoga sábado tras sábado tras sábado pero no lo escucháis es decir, no son sus obras las que le dan una posición ante Dios es la obra de la gracia de Dios hasta el final Cristo Jesús esa es una fuente bastante fuerte por decirlo menos y con esta introducción él interpreta Deuteronomio 32 en términos de Cristo nos da su interpretación entre paréntesis ¿quién subirá al cielo? es decir, para derribar a Cristo ¿O quién cruzará por nosotros al otro lado del océano? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo está exagerando. La imposibilidad de alcanzar nuestra propia justicia con estas preguntas. Preguntas que son, podemos decir, casi capciosas, porque no, 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 no son para que se contesten. Son unas preguntas que no son para que se contesten, sino para que ellos reflexionen. Solo hay uno que ha subido al cielo y descendió del abismo, Jesucristo. ¿no tuvimos parte en la gracia de Dios cuando nos envió a su Hijo desde el cielo y nos resucitó con Él? yo creo que sí, todos hemos tenido parte cuando Cristo viene a la tierra y muere por nosotros, todos morimos en Él, por lo tanto todos tenemos participación en su muerte, como dice el mismo Pablo en Romanos 6, y luego nos resucitó con Él, nuestra salvación por lo tanto, nuestra justicia es una obra que nos la da Dios, es por gracia y nos la da Dios en Jesucristo hay una gran línea en la película Forrest Gump o sea, hay ciertas películas que a mí me encanta esa película es una de las que me gusta hay una, una línea en la película Forrest Gump donde el teniente Dan le pregunta a Forrest ¿ya encontraste a Jesús Gump? le pregunta eso ¿acordáis de eso? quizás no acordáis <ríe> la película la ligera la película Hollywood hay ciertos directores que siempre meten algo especialmente Spielberg Spielberg porque es judío, otros judíos también meten meten siempre algo de Dios en las películas pero tenéis que estar al loro porque si no pasa y no os dais cuenta y ya encontraste a Jesús Cam, a lo que Forrest respondió no sabía que se suponía que debía de estar buscándolo Señor en esa escena el teniente Dan el que sostiene la opinión de que nuestra justicia o estar con Dios es algo que debemos de buscar porque él tenía la idea de que tenía que estar buscándolo pero Dan estaba en lo cierto no hay que buscarlo él nos encuentra él es el que nos encuentra y él es el que nos lleva a él, nunca o presumió que debería estar buscando a Jesús en lo alto o en lo bajo, él nunca, Gama es una persona, Forex Gama es una persona de la más sencilla de, la persona más sencilla no, inocente total no y él con su inocencia tenía una vida espiritual muchísimo más profunda que todos los jefes que todos los que lo gobernaban que todos los demás y eso es lo que se ve en la película eso es, eh, en cierto sentido, lo que Pablo está diciendo aquí. Dios nos ha encontrado y nos ha salvado porque esa ha sido su voluntad. No porque nosotros hayamos hecho algo mucho mejor que los demás, no. A veces mm, mm, tenemos vidas que no son muy deseables. Nunca tuvimos la intención de ir a buscar a Jesús para encontrar nuestra propia salvación. Gloria a Dios, que nosotros no tuvimos esa intención. Ahora Pablo irá más allá a citar Deuteronomio. 30-14. vamos a ir a Romanos de nuevo no tengo... Romanos 10 8 al 10, la palabra está cerca de ti, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón Y está citando Deuteronomio 30, 14 esta es la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo ...porque con el corazón se cree para ser justificado... ...pero con la boca se confiesa para ser salvo... ...Pablo está viendo la palabra que está cerca de ti... ...como la palabra del Evangelio que está proclamando... ...o más concretamente, Jesús es la palabra que se nos proclama... ...Jesús ha venido porque ha sido enviado por el Padre... ...es la propia justicia y fidelidad de Dios... ...lo que causa que Jesús fuese enviado a nosotros... Y resucitado de entre los muertos, como Pablo dice allí en Galatás 4, versículo 5, creo que es cuando se cumplió el tiempo, nació, porque ya Dios tenía un plan prefijado desde antes de la fundación del mundo para que eso se llevara a cabo. Es la propia justicia y la fidelidad de Dios lo que causa que Jesús fuese enviado, porque Dios es fiel a sí mismo, Dios no se miente a sí mismo ni quebranta su palabra, no, no, Dios cumple todo lo que promete. Absolutamente. Es eh, una gran diferencia con nosotros. Y resucitado de entre los muertos en nuestro nombre, para nuestra bendición, en nuestro lugar. Y esta palabra está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Jesús no es un ideal para vivir, un principio para poner en práctica, porque hay gente que dice, ah no, pues Jesús es igual que yo te digo, uno de los grandes maestros como Buda, ¿no? uno de los grandes maestros de Oriente, ¿no? Que te guía y te enseña y tal. Nada más lejos de eso. Sí, le puedes dar muchísimos nombres porque esa idea está muy en Occidente cuando se puso de moda ir mucho a Oriente a buscar la solución a los problemas de psicológicos internos que se tenían de satisfacción entre ellos John Lennon fue allí a buscar y en los años 60 tantísima gente que fue iban buscando eso pero es sincretismo pero es que eso no es eso no es porque Jesús no es un ideal para vivir un principio para poner en práctica no. es una persona que se recibe como un don de Dios, es una persona que viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu amén, es una persona Dios no responde a nuestras obras, son sus propias obras de justicia y fidelidad las que nos, liberta, nos liberan para responderle Cristo viene a vivir en nosotros para que nosotros le podamos responder y ahora somos libres para responderle creyendo cuando estábamos desviados cuando estábamos como ovejas perdidas cuando estábamos todos yendo en contra de lo que es Dios Dios vino a esta tierra en Jesucristo para redimirnos y llevarnos a él y abrazarnos Juan 12.32 cuando el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo y, lo, lo, y eso lo recuerda con el contexto es cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto que salvaba salvaba a todos los que miraban a ella el otro día no sé si mi hijo Samuel mencionaba eso en un sermón que dio en Vilafranca, me parece que era y hizo una buena analogía de todas esas cosas, porque es profundo todo eso, si queremos conocer que Cristo cumplió aquello que fue prefigurado en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento prefiguraba la venida del Mesías y cuando Cristo viene Él les da a conocer cosas para que ciertos puntos para que si pudieran en su mente conectar conectaran con la grandeza que Cristo era así que Pablo ve esta creencia expresada por la boca desde el corazón cuando Pablo dice si confiesas en tu boca, con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos serás salvo no nos está dando una nueva fórmula de seguir para la salvación ¿No está diciendo oye, cualquiera que diga esto ya es salvo no es eso lo que está diciendo ni nos está dando ciertas palabras que tenemos que decir o un sentimiento para guardar en nuestros corazones el cual ahora nos calificará para la salvación eso iría, iría en contra del mismo argumento que Pablo está sosteniendo que no es por obras porque si con solo decir eso ya, ya, ya está No. al confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón estamos de acuerdo con, que Dios, con lo que Dios ha hecho en Jesucristo y de Jesucristo jesucristo es nuestro salvador la persona de jesucristo lo que él ha hecho por nosotros es esa es nuestra salvación y estamos poniendo nuestra plena confianza en esa obra de gracia si sí, cuando decimos que confesamos a jesucristo con nuestra boca no es solamente confesar que él es el señor o que es jesús, no es nuestro salvador él nos compró con su sangre estamos diciendo muchísimo más de lo que decimos con las solas palabras y eso es lo que pablo está diciendo y refiriéndose porque de otra manera estaríamos entrando de nuevo en las obras, en el argumento de ser salvos por las obras, por lo que decimos. No, la fe tiene que ver con compromiso con aquello que Dios ha hecho por nosotros y de nosotros. Confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón es que estamos de acuerdo con lo que Dios ha hecho en Jesucristo y estamos poniendo nuestra plena confianza en esa obra de gracia que Él llevó a cabo por eso que a mí me gusta puntualizar y creo que en, este, en esta revista próxima o en la anterior, creo que no lo recuerdo porque cuando escribo no me di cuenta ya si estoy en una o en otra creo que es en esta próxima la fe que nos salva es la fe de Cristo Cristo es el que fue fiel a Dios Padre nosotros no podemos si no estaríamos volviendo otra vez a las obras ¿Sí? no es por obras que nosotros somos salvos somos salvos por la obra de Cristo por la obra de fidelidad de Cristo nosotros creemos que Cristo nos ha salvado por medio de su fe, eh, claro que ha hecho por nosotros, eso es. Y como resultado de lo que le ha hecho por nosotros, nosotros le respondemos a él, no todo lo contrario. Si es que no podríamos, estamos muertos en delito y pecado, o muertos hace algo, si es que no podemos, <risa> muertos espiritualmente, para que nadie se gloríe, exactamente, para que nadie se gloríe. Eso lo explica un poco más adelante en Romanos, precisamente, para que nadie se gloríe. Dios así es de grande, es por gracia absolutamente a través de Jesucristo así que al confesar mostramos que estamos de acuerdo con la realidad que la justicia ahora ha sido asegurada en la muerte y resurrección de nuestro señor salvador y no solo estamos diciendo las palabras las estamos creyendo lo que significa que estamos confiando en la obra de salvación de él y no en la nuestra puede valer la pena aclarar en este punto lo que Pablo nos está diciendo él no está diciendo que ya no importa si obedecemos o no la palabra de Dios cuidado, no nos engañemos eso tampoco lo está diciendo la palabra que Dios nos dio por medio de Jesús. Él no está diciendo que no importa las decisiones que tomemos o que hagamos en nuestras vidas. Por el contrario, ahora hay más razones para obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él ha muerto por nosotros. Nosotros, nosotros somos... Pablo en alguna otra situación, porque Pablo utiliza diferentes figuras del Imperio Romano que eran bien conocidas. Somos esclavos. Un esclavo romano no podía disponer de nada absolutamente de su vida. Es su Señor era el que disponía de todos los aspectos de su vida, y nosotros somos esclavos del Señor, y significa que tenemos que estar haciendo su voluntad pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos porque somos de Él, y hay una gran diferencia en entender eso o en no entenderlo es que es así, es que es así no es por obras, es por gracia absolutamente, la confesión que estamos haciendo es esencialmente que Jesús es el Señor y el Señor significa eso, que Él es el que ordena y manda en nuestras vidas Él es un Señor justo nota que Pablo usó la palabra justificado, es decir hecho justo y la palabra salvo refiriéndose a la salvación como términos más o menos equivalentes, si confesamos en que nuestra salvación es ser justificados en el Señor ¿por qué entonces seguiríamos viviendo injustamente? si Dios nos justifica nos hace justo, ¿cómo vamos a seguir viviendo? igual que por ejemplo imaginaros el hijo pródigo se da cuenta de que está ya ni siquiera le quiere dar el dueño la garraba de los cerdos y está el pobre a lo mejor durmiendo ya allí en un capachón que le ha puesto un capazón que le ha puesto allí donde están los mismos cerdos imaginaros cómo le da aquello y él podría decir que se jodan los cerdos <risa> y su padre ese pensamiento que él tiene le viene a su mente y dice yo vuelvo a mi padre porque yo sé que ahí mi padre me va a tener bueno, muchísimo mejor que los esclavos todo el mundo, todo el mundo. yo sé cómo a mi esclavo los trataba como trataba a mi padre a, mí, a los esclavos así que sé que voy a estar mejor que los esclavos están así que me vuelvo pero luego después del camino dice no, no, yo me vuelvo otra vez allí a la pocica ¿Eh? no, eso no es lo que Dios quiere que hagamos Eso que sería, no tendría sentido ninguno si Dios nos salva para que andemos en la salvación que nos han dado volvemos otra vez al ejemplo que yo pongo mirando a Jesús el autor y consumador de nuestra fe el atleta de atleta caminemos siempre mirando a Él cada día, cada día caminando hacia aquello que Él nos ha dado en Cristo Dios nos ha dado ya la salvación pero tenemos que estar caminando hacia ella
1: todos los días
0: eso es lo que Dios nos dice que hagamos fuimos creados para ser santos no dice la palabra de Dios fuimos creados para ser santos ser santos como vuestro Padre es santo y sabe que nosotros no vamos a lograrlo por nosotros mismos de ninguna de las maneras lo vamos a lograr a través de su Hijo Jesucristo pero mientras estamos en esta tierra Él quiere que estemos caminando la santidad que estemos caminando hacia esa santidad que nos va a dar ahora tendremos un porcentaje más grande o más pequeño dependiendo de circunstancias personales de cosas diferentes que no vamos a discutir ahora pero lo que quiere es que vayamos creciendo en santidad por medio del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas porque de esa manera lo que nos falte dice 1 Corintios 15 él no lo va a dar pero está en la carrera la carrera de caminar hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo y eso tenemos que estar haciéndolo cada día una de las, de las frases favoritas de Pablo es la obediencia de la fe la obediencia de la fe no obedecemos al Señor para calificar para la salvación obedecemos al Señor porque confiamos en que nos ha salvado confiamos tenemos fe absoluta en que nos ha salvado y como tenemos fe absoluta en que nos ha salvado, obedecemos en esa fe. Le obedecemos por nuestra confianza en Él, en él. por nuestra fe en Él. Si creemos que el Señor es bueno y justo y que nos ha salvado para ser aquello para lo que fuimos creados, ¿por qué no querríamos hacer lo que nos manda? No tiene sentido, claro. Sus mandamientos son para la parte de la obediencia de la fe, la obediencia de la fe el Señor no está tratando de abrumarnos con reglas o regulaciones arbitrarias Él nos está llamando a la vida justa que comparte con el Padre por el Espíritu la vida de justicia, de transparencia de verdad, a eso nos está llamando Dios así que ahora que Pablo ha presentado su caso con respecto a la justicia que viene como un regalo en lugar de una justicia ganada por nuestras propias obras va más allá para mostrar una maravillosa implicación de esta realidad la implicación que eso tiene en Romanos 10, verso 11 al 13. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Y está mencionando a Isaías 28, 16. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Pues el mismo Señor, pues el mismo Señor es Señor de todos. Y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahí está mencionando a Joel 2, 32. Y esa, eh, fijaos ahí, por ejemplo, aparte de esa escritura, utiliza también eh, el apóstol Pedro. Mucha gente la utiliza para el tiempo del fin total, pero Pablo está utilizando para el tiempo de él, de ahí en adelante. Sí, es que el tiempo del fin es desde Cristo en adelante, estamos viviendo los tiempos del fin. Ah, llegará un tiempo que será la crisis total, pero los tiempos del fin estamos viviendo desde Cristo en adelante. No nos engañemos acerca de eso, hermano. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuanto lo invoca, porque todo el que invoque en nombre del Señor será salvo. Pablo está citando de Isaías 28:16, que se refiere a la piedra angular de Dios colocada en Sion como un fundamento seguro y como aquellos que ponen su confianza en esa piedra angular, que no quedarán defraudados. El apóstol Pedro habla de eso, dedica... Un capítulo por lo menos, a decir que la piedra angular es Cristo y sobre esa piedra construye la iglesia. Nosotros somos piedras vivas dentro de ese templo en es la iglesia. Una vez más está leyendo esta escritura considerando a Jesucristo, quien es nuestra piedra verdadera, angular y fundamento. La piedra angular, sabéis que era una piedra que se ponía en todos los edificios de Israel, porque hoy está, tienen planos. Pero aquello que se tiene es la piedra angular, y la piedra angular determinaba por este lado la línea que llevaba la casa por esta línea, la línea que llevaba el edificio, la dirección que llevaba y hacia arriba lo mismo, la dirección que llevaba, era como si dijéramos la que establecía la plomada también porque tú ponías una regla y sobre esa regla ponías otra piedra encima y por lo tanto esa iba dirigiendo porque posiblemente la plomada todavía no la habrían inventado, la cuadra sí la tenían ya inventada, pero la, la plomada a lo mejor no, porque la plomada creo que fue un poco más después pero esa piedra angular si sí quedaba a todo el edificio podemos decir el, el, el orden el orden, le daba el plano una piedra angular con tres dimensiones, tú tienes la derecha a la izquierda y arriba, tú tienes las dimensiones ya cuajadas están, todo todo está y así se construían las casas una piedra angular que se ponía en el ángulo por eso es más angular, no se ponía en el centro porque generalmente las piedras más fuertes o las columnas más fuertes van o bien en medio, de la, por ejemplo si una catedral va en medio, las columnas están en medio de las naves, de las naves para sostener la bóveda pero un edificio grande está todo repartido en el peso si hay un peso sobrepeso si hay un sobrepeso por escaleras que se pongan de metal o que se pongan de piedra artificial muy fuerte y sea muy alto pues eso también se calcula para que las columnas de alrededor de donde va esa escalera sean más fuertes de eso de nuevo quizás sabe más que yo pero a mí me gusta eh, ver, estudiar los edificios cuando están descubiertos hay un edificio allí al lado donde vive Pedro nuestro hijo que no han podido terminar porque lo han hecho muy al lado de la playa ya no estaba permitido hacerlo y han pretendido porque le pusieron unos pilares muy pequeños y entonces ahora no se lo aprobaron por eso entonces pretendieron darle fuerza metiéndole unos suplementos de hierro pero pero entonces resulta que al calcularlo el fundamento los cimientos ya no daban para eso y no han podido hacerlo y entonces ya vino la ley que no podían construir a ciertos metros de la costa así que un edificio que está sí, sin, terminar, sin terminar y es bien curioso porque la, edific la edificación es un mundo es un mundo que es interesante porque es un mundo que Varía con el tiempo, las técnicas, las técnicas varían con el tiempo, pero en el tiempo de Cristo esa es la técnica que había fundamental. Todas las casas de Israel de ese tiempo empezaban por esa esquina, esa piedra de la esquina. Por eso él utiliza esa idea. Y venía de Isaías, ya en Isaías ya se hacía así, y antes, eh, si eso, eh, todo el edificio de la antigüedad generalmente venían así, hechos. No, no veo bien de Isaías. Isaías 28, 16. Isaías 18, 26. Y la otra es Joel. 2.32 Sí, con el sol no se ve bien y como pretendo ponerla en, para resaltarla y no se resalta porque precisamente no se resalta porque hay mucha luz no se resalta porque hay mucha luz así que Jesucristo es nuestra piedra angular verdaderamente y nuestro fundamento Pablo no cita el versículo completo ya que centra en el aspecto de la fe luego usa la palabra todo el que dos veces para mostrar la implicación de que la salvación viene por gracia y no por obras porque eso es lo que él trata de decir a los judíos si las obras de la ley dadas solo a Israel fuera el camino para alcanzar la salvación entonces el resto del mundo quedaría fuera Quedaría fuera. Pablo deja en claro que no hay distinción entre judíos y todos los demás hay distinción. y eso lo va a puntualizar muchísimo más en los capítulos siguientes lo que Dios ha hecho en Jesucristo es poner a la disposición de todo el que confíe en Jesús y todo el que invoque en nombre del Señor la salvación dada a Israel debería de haber sabido todo el tiempo que esta era la intención de Dios porque la intención del principio desde el principio de Dios era esa que el pueblo de Israel fuera un instrumento en las manos de Dios para dar a conocer a los gentiles que ellos también tendrían salvación en el Mesías para eso lo anticipó y si seréis ejemplo a los pueblos y sabrán los pueblos que tenéis que dirá, qué Dios como el Dios que tiene Israel pero ellos en vez de hacer eso lo que hicieron fue levantar murallas. Y así el templo cuando lo construyeron, levantaron un montón de patios y de patios y de patios para que al final solamente ellos, hombres, varones solos, podían entrar allí a sacrificar. Solamente ellos. De hecho tenían un temor tan grande de Dios que se olvidaron del amor de Dios. Y eso fue lo que les pasó también.
1: Así ah, hoy también... Ah, sí, sí, claro, claro. claro.
0: Tiene trabas, trabas que van poniendo. a llegar ahí. Después de todo llamó a Abraham. Llamó Dios llamó a Abraham para que fuera una bendición para todas las naciones. Pero en algún momento los israelitas convirtieron ese llamado en algo solo para la élite, y la élite era ellos. Pues ellos se consideraron el pueblo especial de Dios que ciertamente Dios les dio la ley los profetas, la palabra todo eso a través de ellos pero era para todos no era solo para ellos si vieron, se vieron a sí mismos como los únicos calificados para el favor de Dios por haber guardado la ley de lo cual por supuesto fallaron porque ellos no la guardaron es imposible guardarla pero en Jesús Dios ha cumplido su promesa a Abraham y su propósito en Israel de traer la salvación al mundo entero y esa salvación llega a todo aquel que invoca el nombre del Señor Pablo ahora va sumando su referencia al citar a Joel 2.32 para hacer ese punto es como si estuviéramos va, va construyendo Pues eso es lo que está haciendo Pablo aquí Pablo está fortaleciendo su punto vez tras vez tras vez tras ve, que es por fe, que no es por obras que la justicia de Dios es, por, es la justicia de Dios en Jesucristo Dios es el que nos ha dado su justicia en Jesucristo y eso lo va remachando vez tras vez desde Joel 2.32 vemos el eco de la Escritura de principio a fin. Dios responde a los que le llaman. Este es un carácter de Dios. Él no hace oído sordo a nuestro clamor. Yo, por ejemplo, pienso, a lo mejor cree que estoy loco, pero no creo que esté loco, en zonas de conflicto, de guerra, donde hay tensión, hay situaciones en las cuales las personas se ven amenazadas sus propias vidas y las personas claman al Dios que conocen. Por ejemplo, a Alá. Y Dios hace milagros y le responde porque está respondiendo Dios en su sabiduría a ese corazón que va a buscar a Dios aunque no conciban todavía o no tengan claro quién es ese Dios porque ninguno de nosotros lo teníamos al principio hasta que Dios no se nos se lo revela y Dios es tan amoroso que vino y se nos dio a conocer en Cristo Dios es Dios de todas las personas y llegará el día en que descubran su mente y vean cabalmente lo que tienen que aprender pero Dios algunas veces responde a aquello que hay en el corazón de las personas que buscan sinceramente a Dios, aunque estén equivocados en la forma en la cual ellos conciben a Dios, porque Dios no está esperando que nos salvemos para escuchar nuestras llamadas es curioso camino al lado de una viña muy grande que hay esa viña el otro día yo yo escuchaba y digo caramba qué, qué peleas de, de pájaro hay
1: y digo qué es eso.
0: Y diferentes pájaros que yo conozco, ¿no? Pero unos gritos y unas coches. Digo, ¿qué pelea tienen ahí esos? Es por, ¿Será por comerse la uva uno a otro o lo que sea? ¿O que hay una serpiente? Yo, sé. Sí. Cuando ya me pongo una atención, es que han puesto unos altavoces con gritos de socorro de los pájaros, grabada, de muchos pájaros, de mirlos, de, de corriones de diferentes pájaros que van a comerse, de cotorras, de los pájaros que van a comerse las uvas para que no se las coman. Pero unos chirridos, y los pájaros inmediatamente que están ahí, algunos cuando suenan se van de momento porque claro, los asusta, ¿no? Eso es lo que pretende, eso es lo que pretende. Así que Dios responde a los que le llaman. Y ese grito, y decía esto porque ese grito que hacen es llamando a los demás, venid a socorrerme o no vengáis, qué peligro. Y entonces eso es lo que los espanta, porque es como si hubiera una serpiente ahí o lo que sea, o están peleando con otro animal más grande o lo que sea, eso es lo que han cogido ellos porque eso los etólogos creo que son los que se encargan de los pájaros se encargan de estudiar los pájaros y cogen grabaciones en diferentes situaciones de los pájaros y una de las situaciones es cuando tienen peligro cuando hay un peligro que lo está amenazando o una serpiente por ejemplo se está comiendo a uno de la familia ¿no? a uno de la, a un gorrión los otros están chillando de una manera determinada que los otros saben que hay Dios escucha nuestro clamor no está esperando a que nosotros nos salvemos para escuchar nuestras llamadas no porque es imposible hacerlo, sino que Él viene a nosotros. Él no está llamando a sí mismo hoy. Ha vuelto su oído a tu llamado, a tu, a tu gritar. Qué consuelo saber que el Señor del Universo no escucha a unos pocos solos que creen haber encontrado la manera de ganarse su favor. Es una cosa buena. No, Jesús descansa su favor sobre ti y es ese favor el que mueve para salvarte por completo en la medida en que confías en Él para hacerlo Dios, el que ha puesto su favor en él, en él, ti y en mí y en cada uno de los seres humanos luego Pablo concluye con una serie de preguntas Romanos 10, verso 14 al 15
1: ah, pues sí, sí,
0: sí. ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? se pregunta el apóstol Pablo ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿o cómo irán si no hay quien les predique? ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es el mensaje que trae buenas nuevas. Con estas preguntas retóricas, preguntas que son retóricas, no son preguntas para, preguntas para que piense la gente. Pablo se lanza a una sección diferente con Romanos 9 al 11, Romanos capítulo 9 al 11, que veremos en alguna situación futura. Donde señalará el mensaje del Evangelio ha sido proclamado y escuchado, pero no recibido por los judíos compatriotas de Pablo pero para nuestro propósito de hoy podemos ver en estas preguntas que la iglesia tiene un llamado a participar en llevar el mensaje a todo el mundo a todo el mundo como creyentes que hemos entrado en el gozo de la salvación del Señor sino compelidos por el amor de Dios de Corintios 5, 14, 15 somos compelidos somos subyugados por el amor de Dios a llevar las nuevas, nuevas a los demás para que ellos también puedan confiar en el Señor y ser salvados al hacer esto podemos anticipar como Pablo que nuestras palabras también pueden caer en oídos sordos el otro día me llegaba una carta de una persona que no quería recibir la revista ya dice que ha cambiado de parecer, pues ya está ¿qué vamos a hacer? la persona ha cambiado de parecer pues no podemos hacerle a la fuerza que reciba la revista le decimos, le escribo una carta amable y cariñosa gracias por el tiempo que ha sido suscriptor de nuestra revista esperamos que si en algún tiempo en el futuro usted se siente con la necesidad de volver a recibirla no lo diga para poder enviársela será para nosotros un privilegio punto, ya está sin embargo no son nuestras palabras las que obtienen una respuesta más bien es Jesús la palabra quien recibe la respuesta yo siempre que me voy por ejemplo aquí abajo a Lucero o a cualquier otra parte o a una persona y me acerco para hablarles de Dios yo siempre le pido a Dios que me ayude a ser manso y humilde y tierno para poder hablar con esa persona en la forma que él quiera recibir ese mensaje que Dios prepare esa tierra para que cuando le llegue lo que yo le vaya a decir le llegue a esa persona, sea lo que sea por pequeño que sea, o ese detalle que yo tenga con ella, o lo que sea porque eso es más importante que todo lo demás tú le puedes contar mil historias pero si no ve el amor de Dios en ti, no te va a creer nada, que debajo, que tiene que ver el amor de Dios en ti primero Y el amor de Dios es amor, es amor es acciones de amor entonces podemos descansar en su buen tiempo y propósito, sabiendo que el corazón de su Padre se, se vuelve hacia aquellos a quienes tendemos la mano, si nosotros tendemos la mano a una persona Dios normalmente nos va a dar honor y va a mover también a esa persona, pero tenemos que pedirle también que Dios nos indique a quién está moviendo en el Espíritu, ya sabéis de Felipe, como Dios le dice por medio del Espíritu vía, acércate a ese, porque ese va leyendo el libro de Isaías y no sabe quién es el Cordero, ve y explícale y le explica toda la salvación ...en el libro de Isaías... ...porque no había evangelios todavía ni nada... ...entonces ese mover del Espíritu... del que tenemos que estar más... Eh, ...Samuel, mi hijo está ahora muy... ...está estudiando ese tema, ¿no?... ...muy profundamente... ...de ser más perceptores, de, ...de estar más sensibilizados... ...a donde Dios... ...está moviéndose... ...porque al menos mejor tienes diez compañeros de trabajo... ...pero solamente uno o dos... está en sintonía con Dios... ...y es a esa persona... ...en ese tiempo en el que Dios está abriéndole la puerta para que nosotros vayamos y si nosotros tenemos una relación diaria con Dios nos lo va a mostrar porque esa sensibilidad nos lo va a traer Dios para que estemos ahí para llevarle ese buen mensaje del amor de Dios como Pablo y nosotros hermanos también tendremos que vivir en ese misterio de por qué algunos responden al Evangelio y otros no y no sentirnos desanimados por eso no sentirnos desanimados por eso pero también como Él podemos compartir el Evangelio con esperanza sabiendo que Él es la obra de Dios y no la nuestra la que tiene la última palabra Dios es el que está haciendo la obra la obra es de Él, no es nuestra la obra es la de Él, no es nuestra por lo tanto no tenemos tampoco que sentirnos como fracasados porque a veces no nos anima que vamos a llevarle, a, vamos a repartir revistas o lo que sea en la mano a personas y no la aceptan y ya nos sentimos como fracasados no, no nos rechazan a nosotros están rechazando a Dios desgraciadamente así porque todavía no es el tiempo pues bueno, no, sigamos a otra persona para el versículo final Pablo opta por citar una vez más el antiguo testamento esta vez Isaías 52.7 qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que proclama la paz del que anuncia buenas noticias del que proclama la salvación esta referencia muestra la respuesta de lo que Dios está obrando en aquellos a quienes proclamamos el Evangelio se hace mención a lo hermosos que son los pies de los que predican las buenas nuevas para notar los pies de una persona uno debe inclinar la cabeza esta descripción de Isaías habla de la humildad que se necesita si uno va a recibir la salvación como el regalo que es solo puede recibirla con la cabeza inclinada y las manos abiertas en otras palabras, como los compañeros judíos de Pablo, cualquier orgullo que insista en trabajar para nuestra propia salvación y justificarnos a nosotros mismos lleva una porción de trabajar para ganar y no una de recibir y aceptar lo dado por la gracia de Dios. Así que hermanos, que no haya orgullo en nosotros, que absolutamente por gracia Dios obra en el corazón de cada uno de nosotros para llevarnos a un punto de humildad en el que estemos dispuestos a aceptar y recibir lo que Él solo puede darnos es solo desde esta posición de humildad que podemos recibir el Evangelio de salvación que Jesucristo ofrece tenemos que venir humildes delante de Dios podemos compartir con otros que Jesús es el Señor con la esperanza y la seguridad de que Jesús está obrando para lograr una respuesta de fe en su forma y en su momento oportuno por medio del Espíritu Santo lo está haciendo y nosotros también nos mantenemos humildes y con la cabeza inclinada y las manos abiertas para aceptar y recibir del Señor su obra de compartirse con los demás a través de nosotros, por el Espíritu. Porque al fin y al cabo, toda la obra es de Dios, desde principio a fin. Lo único que Él quiere es que aceptemos y recibamos lo que Él nos ha dado y que estemos dispuestos a compartirlo. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga, que nos ayude a dejarnos influir por su amor para que nosotros podamos recibir de Él todo lo que tiene preparado y así podamos ser verdaderos testigos de su amor y compartir con otros aquello que él tiene para los demás que Dios bendiga, que nos bendiga y nos dé una buena semana
2: Amado Padre, te damos gracias Señor por esta tarde, por esta invitación que hemos tenido Padre, por habernos traído con bien hasta aquí Señor Padre, por habernos bendecido con este calor Padre y habernos traído aquí en tu casa Señor te damos gracias por todo lo que tú nos has dado por todo lo que tú nos das Padre también te damos gracias por el tiempo que compartimos juntos Padre también quiero pedirte por el día de hoy que termina, que nos acompañes a nuestros hogares, Señor, y por la semana que empieza para todos nosotros, Señor, que tú estés con nos, cada uno de nosotros, Señor, con nuestras familias, Padre, y todo te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén.
1: Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.